0: Sérgio Ferreira nasceu em França há 41 anos. Veio para Portugal aos 10 e foi famalicão que o viu crescer. Está na Suíça, em Le Diable Ré, há 10 anos. Sérgio, antes de percebermos que década tem sido esta e o que é que está a fazer aí na Suíça... Gostava de saber que memórias guarda da vinda para Portugal aos 10 anos.
1: Eu posso ser sincero que a transição não foi tão complicada, olhando para trás não foi tão complicada, como se eu fosse hoje pai e pensasse que o meu filho iria viver a situação. Porque os meus pais adaptaram muito bem ao país, porque uhum. eu vinha passar férias todos os anos a Portugal e a relação com os meus avós maternos e paternos era muito boa com uma relação criada com os meus primos. Então, tornou as coisas muito mais fáceis. A única coisa que tornou-se complicada, por exemplo, foi a linguagem. Eu falava português, mas tenho essa dicção, esse sotaque, uhum. dos sexo, que não sai. E depois a forma de, de ensino na escola. A forma de ensino era completamente diferente, tanto de Portugal como da França. Aí eu senti uma certa dificuldade como, por exemplo, escrever português. Era, eu, eu andava no ensino português em França, na altura, mas depois o vivenciado diariamente era completamente diferente.
0: Mas esse trabalho que os pais fizeram, a juntar certamente as memórias das férias que tinha em Portugal, certamente este, este lado mais sentimental ajudou a ultrapassar essas questões que... Menos fáceis no processo.
1: Sim, ajudou bastante e depois o relacionamento com a família, o relacionamento com os primos e posso lhe dizer que esta semana também veio memórias dos tempos em que passava férias em Portugal com, com os meus pais ou com os meus avós maternos e com os meus avós paternos, porque, por exemplo, eu considerava os meus avós maternos o avô dos cães e o avô paterno o avô das vacas, porque era a forma que eu conseguia os diferenciar uhum. E dava-me saudade, por exemplo, dos lanchos da minha avó, em que ela, com pouco dinheiro, não faltava nada naquela casa. E então ela ia ao supermercado todos os dias buscar tolicreme e o saudoso leite chocolatado da Iagos. Uhum. Tenho muitas saudades disso.
0: Que memórias tão boas. Sérgio, Sim. e depois cresce em Portugal uh, com a ideia de um dia, por vontade própria, pela própria mão, escrever uma história semelhante àquela que os pais escreveram no passado... Uh, ambicionava sair do nosso país ou esta saída de Portugal aconteceu por acaso?
1: Essa saída de Portugal saiu por mero acaso, porque nunca me passou pela cabeça a sair do país. Eu era uma pessoa muito sonhadora, como continuo a ser, mas as circunstâncias da crise financeira que explodiu por volta de 2008 fizeram-me pensar duas vezes então eu disse, ok, estou cansado de mandar currículos, estou cansado de ir a entrevistas de trabalho e não obter nada, vamos nos aventurar. E o facto da língua aqui na Suíça, no cantão onde eu me encontro, uhum. ser francês, disse, ok, vou lá. No entanto, posso lhe dizer que o trabalho que eu comecei a fazer aqui na Suíça nunca me passou pela cabeça que seria algo desse género. Aliás, nem estava preparado para tal.
0: Já vamos saber o que é que começou a fazer. Porquê a Suíça? Foi uma escolha?
1: A Suíça foi a opção por causa de ter família cá na Suíça. E depois, pela vontade de conhecer um pouco a cultura e a forma e a forma de trabalho, a forma de desenvolvimento económico e tudo e a forma de desenvolvimento social e cultural das hum. pessoas.
0: Que memórias guarda do primeiro encontro com a Suíça?
1: Sabe, onde eu vivo em Portugal, eu fui escuteiro. Eu adorava caminhar, andava no meio da natureza e eu pensava que uma montanha com 200 metros... Seria algo muito grande. Então o primeiro impacto quando eu cheguei cá no meu local de trabalho foi dizer que é isto. Porque eu estou perante um rochedo enorme com 3.200 metros à nossa frente. E então eu disse, eu oh, sou muito pequeno.
0: Uau. E
1: demonstrou uma imensidão do universo à nossa volta. Deu-me uma perspectiva completamente diferente da ideia que eu teria da espiritualidade, por exemplo. Nos momentos em que eu passo aqui, eu posso lhe dizer que eu desenvolvi-me desenvolvi muito espiritualmente.
0: Que imagem! Eu acho que toda a gente conseguiu visualizar, através da descrição, não é? desse, desse olhar para a montanha e perceber o quanto aquela montanha era grande ou as outras que o Sérgio conhecia eram, eram pequeninas. Como é que foi adaptar-se à Suíça, Sérgio?
1: É assim, o primeiro impacto, falando naquilo que eu fui fazer para o trabalho, o meu primeiro trabalho cá na Suíça foi lavar panelas, descascar legumes e tudo. Eu trabalhei, aqui chamamos plongeur. Em português a tradução seria carassuleiro. Digamos, lavar panelas, lavar pratos, tudo isso. A adaptação não foi complicada devido à linguagem. Eu sei falar francês, uhum. devido a ter nascido em França. Mas agora o impacto foi muito grande. Por exemplo, quando o chefe chegava à minha beira e dizia olha, tens de descascar 20 quilos de batatas em meia hora, em 30 minutos eu estava habituado a descascar batatas em casa, ou no meu tempo de faculdade em Portugal, em que eu cozinhava para mim. Agora, descascar 20 quilos de batatas, dar, dar conta das cenouras, dar, dar conta das cebolas, de todos os legumes, digamos assim, depois, lavar panelas e tudo, demonstrou-me, eu pensava que era algo, mas eu sou muito pequenino neste mundo. E eu estou aqui é para evoluir, então aproveitei esse facto para dizer ok, isso é uma experiência nova, mas eu vou evoluir como homem, vou amadurecer uhum. e vou, acima de tudo comunicar com as pessoas e aprender e visualizar as dificuldades que cada um de nós passa
0: Uma aprendizagem e tanto certamente tendo este lado de ter sido difícil adaptar-se em termos profissionais ou pelo menos não foi difícil, o impacto foi grande, foi impactante esta mudança em termos profissionais, já me vai dizer qual é a sua área de formação este aspecto atrapalhou o resto, atrapalhou a forma como teve que se adaptar e integrar aí na Suíça. Há pouco o Sérgio referiu ao facto da existência de familiares aí, acredito que tenham ajudado, pelo menos na fase inicial, mas como é que foi adaptar-se ao dia-a-dia, -dia, à vida com os outros, com os hábitos e com os costumes dos suíços que são diferentes dos nossos?
1: É assim, graças a Deus aqui no hotel, eu ainda continuo aqui no hotel a trabalhar, eu considero o hotel uma família. A equipa de trabalho, nós somos todos uma família, desde a direção até o empregado que tem o, o posto mais baixo. Aliás, para mim não é posto mais baixo, cada um tem o seu posto e somos uhum. todos iguais. Mas foi, foi fácil. Agora, posso lhe dizer que no meu dia a dia foi muito complicado, porque sou muito chegado a Portugal sou muito chegado à família e sou filho único, ainda pior para os meus uhum. pais, na altura então ter deixado o país, ter-me aventurado, para isso foi um crescimento foi um desenvolvimento e então eu tive que arranjar ferramentas para passar bem o tempo para me enquadrar e para me, para me incutir no meio desta sociedade, que é completamente diferente da portuguesa. Quando eu digo completamente diferente, é a forma como eles vivem, a forma cultural. Eu não vou dizer que o suíço é mais frio. Para mim não é mais frio, aliás, para mim toda a sociedade é igual. Agora, uma coisa que, me que eu fiquei muito admirado, uma pessoa passa pelas pessoas diz bom dia. Eles respondem-nos, bom dia. Uhum. E em Portugal acontece muitas vezes que uma pessoa diz, bom dia, somos um desconhecido, não ouvimos um bom dia. Parece que há aquela frieza, aquele medo, aquele receio.
0: E é engraçado que muitas vezes dizem que nós somos muito mais calorosos do que eles. E Sim. esse exemplo que está a dar ainda hoje me aconteceu. Vinha a caminho da RTP na rua, a atravessar a passadeira, cruzei-me com o senhor e o meu primeiro impulso foi dizer-lhe bom dia. E ele não me respondeu e seguiu o caminho dele. E deve ter ficado a pensar... Que provavelmente eu não estava boa da cabeça. Sérgio, claro. uh, nesta adaptação ao país, aos hábitos, aos costumes, se bem que já percebemos que dentro do hotel à partida terá um mundo, entre aspas, e lá fora uh, há outro, uh, mas o que é que mais o surpreendeu uh, no que toca aos hábitos, aos costumes, um, o que é que o surpreendeu aí na Suíça, que não estivesse à espera que fosse ser assim?
1: A organização de trabalho e o um, e um enquadramento político e socioeconómico do país, muito diferente do de Portugal. Eu posso dizer que aqui na Suíça o cidadão tem o direito de decidir o destino do país, porque eles trabalham muito através de referendos. Então, um referendo, a população decida. Se sim ou não, uhum. consoante uma decisão. Em termos culturais, a Suíça defende muito a cultura deles também.
0: Sérgio, passou quase uma década desde que aí chegou. Sente-se em casa? Ou a tal ligação ao nosso país de que falava há pouco? Não o deixa sentir-se em casa aí na Suíça?
1: Eu não me sinto em casa. Eu sinto a Suíça a minha zona de conforto, digamos assim. Para sermos verdadeiros e tão experientes e sinceros, a Suíça é a minha zona de conforto em termos financeiros. A minha casa será sempre Portugal.
0: Bom, e dizia o Sérgio que continua no mesmo hotel para onde foi trabalhar há 10 anos quando aí chegou.
1: Sim. Eu faço, neste momento, após um ano e meio ou dois anos a trabalhar na cozinha, comecei a trabalhar na recepção como night auditor. Em, em tradução em português, diria, por ter da noite.
0: E é isso que faz atualmente? fala nos um bocadinho é deste faço, seu trabalho.
1: É, o meu trabalho consiste exatamente em estar no hotel durante a noite, em fazer segurança, em fazer, digamos, em fazer os pequenos alunos, por o pão a cozer, por fazer, lavar o chão, por exemplo do buffet da cozinha, fazer um pouco de trabalho de recepção, atender o cliente, dar a chave do, ao cliente, levar o cliente, por exemplo abrir a porta ao cliente quando o cliente vai sair durante a noite, porque o hotel está aberto 24 ou 24 uhum. horas digamos, faça um pouco de tudo é uma tarefa multifacetada E
0: foi um crescimento natural dentro do hotel? O Sérgio procurou sair da cozinha daquele trabalho que foi difícil naqueles a, a, primeiros tempos?
1: aconteceu naturalmente, mas também posso dizer que tive a sorte de ter sido ajudado nesse caso. Não posso, não posso mentir.
0: O Sérgio dizia que não ia sequer preparado para o trabalho que foi fazer para a Suíça. Qual é a sua área de formação? O que é que ambicionava fazer? O que é que queria ser quando fosse grande?
1: Eu posso lhe dizer que eu tive várias ideias de aquilo que eu queria ser quando fosse grande. A minha área de formação é economia. Economia e tem uma vertente política. Eu sempre sonhei em ajudar o mundo através da política e fiz parte da política em Portugal e isso. Neste momento, a minha área, por exemplo, eu posso lhe dizer que já escrevi dois livros, estou a preparar o terceiro e estou a preparar um projeto muito ambicioso para Portugal para os próximos tempos.
0: Tendo em conta aquilo que acabou de me dizer, as pessoas que o conhecem, que sabem da sua formação, da forma como cresceu, dessa ambição de poder ajudar o mundo através da política, quando as pessoas sabem, tomam conhecimento, que o Sérgio está no hotel a, a trabalhar há 10 anos, começou a lavar panelas e a descascar batatas, questionam, fazem muitas questões entendem, não entendem? O próprio Sérgio, como é que olha para aquilo que ambicionou como o seu futuro e para aquilo que tem como o seu presente?
1: Eu, neste momento, eu sei aquilo que eu tenho que fazer no futuro. Posso lhe dizer que sei qual é a minha missão de vida,
0: hum. digamos
1: assim. E eu sei perfeitamente, olhando para trás, eu tinha que passar por isso tudo. Fazer parte da política, fazer parte da cozinha, fazer parte da recepção do hotel, ter passado pelos estudos de economia, porque tudo isso deu-me uma bagagem para conhecer a realidade. Cada um de nós passa. E também deu-me uma bagagem para ter podido escrever dois livros e estar a escrever um terceiro e estar a preparar um quarto e um quinto porque eu tinha que sentir aquilo que o cidadão comum sente no seu dia a dia e nós muitas vezes queixamos que não temos nada e olhando para a realidade que a comunicação social passa muitas vezes nós somos grandes comparada a muita gente.
0: Quer falar-nos um pouco destes projetos da escrita? De onde é que vem este gosto da escrita?
1: Esse gosto da escrita vem pelo gosto do meu de querer ajudar o próximo. E vem muito da área do desenvolvimento pessoal. E o meu projeto passa muito para escrever o terceiro livro, que já tem um título, mas não posso revelá-lo. Uhum. Mas, por exemplo, vai muito ao encontro de querer ajudar o meu próximo. Como eu fiz e estou a fazer uma formação de coaching internacional com o Jorge Coutinho, em Portugal, quero abranger depois outro tipo de pessoas através da leitura. Eu quero levar as pessoas a procurar e a olharem para dentro de si, porque eu acho que as pessoas têm o poder nelas. As pessoas não confiam nelas. As pessoas não se amam. As pessoas pensam que é o outro que as vai ajudar. O outro é apenas uma bússola. É um mapa. O caminho está dentro da pessoa. E eu quero, no, após a escrita do meu livro, criar uma fundação e um, ou uma associação, digamos que eu vou começar por uma associação e depois, mais tarde, uhum. através de uma fundação, com o título do meu segundo livro, Permita de Ser. Porque nós temos que nos permitir ser aquilo que nós viemos fazer ao mundo. E eu acho que acontece muito... Quando eu olho para o português, é, o português é o desenrasca-se. português é capaz de desenrascar-se para fazer qualquer coisa. Mas eu quero mostrar ao português que ele pode ser tudo na vida. Mas mesmo Tudo. E eu acho que na situação em que o país está a atravessar, já não é de agora, já é da décadas, infelizmente, está na altura de nós mudarmos um pouco a perspectiva das coisas. Porque eu acho que nós nas escolas não ensinamos educação financeira, não ensinamos desenvolvimento pessoal, não ensinamos conhecimento e, e o próprio adolescente, a própria criança, o próprio jovem, o próprio adulto, tem que ter essas ferramentas. E cabe a mim, assim, fazer a diferença.
0: É possível chegar até aos seus livros? Estão à venda nas livrarias? tem um site onde possamos é. encontrar e chegar até ao Sérgio?
1: O meu segundo livro está disponível online, que é o Permite de Ser, na Bertrand na UC, na Fnac, na Vorten, na Amazon. Está disponível em qualquer coisa. Uhum. Como está disponível através da, do, das minhas páginas das redes sociais. Basta, basta, basta me procurar através das redes sociais Através do meu nome, Sérgio Fureira ou, ou através do título do meu segundo livro Permita-te ser
0: Ficam aqui essas dicas para quem tiver ficado curioso Para acompanhar este trabalho do, do Sérgio Sérgio, vamos dar uma voltinha por Le Diable Ré. É assim que se diz o nome da vila onde está? Le no, Diableré. Que lugar é este?
1: Esse lugar é lindíssimo Esse lugar tem uma lenda que dizem que aqui uh, vive o diabo numa gruta escondida, porque Le Diableré vem de Diablo uhum. e é um lugar em que eu posso dizer que enriquece imenso eu estou envolvido no meio dos Alpes os Alpes do Cantão Vaudois que chama-se Les Alpes e posso dizer que é um lugar lindíssimo eu sou um apaixonado pela serra, pela montanha e não troco, por exemplo eu chego a Portugal, eu tenho que ir para o Jerez eu sou de Famalicão, uhum. tenho que procurar a montanha e muitas vezes as pessoas perguntam mas tu não gostas da praia? E eu gosto da praia. No entanto, não tenho paciências para estar ali a estourar ao sol. Não tenho essa paciência. A montanha é um refúgio para mim. Eu posso dizer que agora estamos rodeados de neve, mas é um inverno completamente diferente dos outros anos, porque neva é muito pouco. Está a nevar muito pouco este ano. Mas o verão para mim apaixona-me aqui na Suíça. O verde, a montanha, os lagos, a cidade mais próxima, Montreux, o Lac Le tenho uma atmosfera que me enriquece e, sobretudo, inspira-me. A conexão que eu crio com a natureza permite-me escrever, permite-me canalizar mensagens.
0: Uhum. Portanto, se fôssemos visitar, ficaríamos hospedados aí no hotel e depois era perder nos na montanha, é isso?
1: Era perder-nos na montanha e levar-vos aqui aos, aos lugares mais lindos que eu conheço e estar bem preparados fisicamente para caminhar bastante.
0: Acredito que sim. Há aqui essa sugestão. Sérgio, quando olha para o futuro, e o Sérgio falou de alguns projetos para o futuro e para o nosso país de alguma forma, mas no futuro mais próximo, a curto, médio prazo, é na Suíça que se vê?
1: Eu vou ser muito sincero. Ambiciono voltar para Portugal. Ambiciono mesmo voltar para Portugal. Não voltei o ano passado e este ano ainda devido a aquilo que aconteceu a nível mundial, a crise, uhum. a crise da guerra, os fatores económicos em que eu me deixei levar pelo medo, deixei-me levar pelo medo pelos indicadores económicos do país, porque a minha área de formação permite-me analisar os dados e uh, muitas vezes assusta muito aquilo que está acontecendo no nosso país e assusta-me o facto de ter família também que está a, a levar com o peso em cima das costas, então... Tenho que deixar de ser racional, digamos assim, ser sonhador e dizer, e colocar na balança, vale a pena estar na Suíça? Vale a pena voltar para Portugal? O que é que eu ganho em ficar na Suíça? O que é que eu ganho em voltar em Portugal?
0: É um, um exercício que só o Sérgio pode fazer. Sim. Mas tendo em conta que usou essa imagem da balança, e até por aquilo que falamos há pouco daquilo que está a fazer ou do caminho que fez até aqui chegar e o Sérgio dizia eu tive que passar por isto tudo para chegar até aqui hum, valeu a pena de alguma forma começar do zero fazer esta mudança na sua vida hum, enriquecendo-se de tudo o que o caminho lhe foi dando?
1: Valeu muito a pena valeu mesmo muito a pena eu tinha que passar por isto por mais que houve momentos em que chorei em que, que apeteceu fazer as malas e voltar para Portugal, mas valeu muito a pena Pouco o Sérgio, antes de, de vir para a Suíça, é completamente diferente do Sérgio de hoje, mas completamente diferente. Tem outra bagagem e, sobretudo, tem outra perspectiva da vida.
0: Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal?
1: Uh, Sinto falta do abraço da mãe e do pai e das pessoas que eu mais amo.
0: Só falta uma palavra, Sérgio. A palavra que melhor resume esta última década? A palavra que melhor resume a sua história de português no mundo?
1: Evolução. Evolui muito uh, nos últimos 10 anos que estou cá na Suíça. Evolui como ser humano, mas sobretudo evolui muito espiritualmente. Quando eu digo, falo na evolução espiritual, é na capacidade de ter uma perspectiva completamente diferente perante as dificuldades. A dificuldade é apenas uma palavra que nós criamos. E a dificuldade vai fazer sempre parte da nossa vida, então para mim a dificuldade é um crescimento, é uma evolução, é como um erro, o erro também faz parte, o que seria de nós sem dificuldades, sem erros? A vida seria muito fácil, então temos que aprender a crescer, temos que aprender a evoluir, mas sobretudo também temos que aprender a dar e a partilhar, porque sem amor não conseguimos construir um mundo muito melhor, mais igualitário, com mais fraternidade e mais liberdade.
0: E que assim continue. Muito obrigada. Sérgio Ferreira está em Le Diable Ré, na Suíça, onde chegou há 10 anos. O Sérgio é um português no mundo desde sempre.